0: Letzter Sonntag, Rinaldo Lieberherr, Gott darfst du immer stören. Rini, das haftet. Der Sonntag, Geborgenheit. Bei Gott bist du immer geborgen, egal was passiert. zum Ablauf vom Gottesdienst. Ich werde euch zuerst sagen, wieso ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Dann ein paar Gedanken zum Sch Schutzmotiv in der Bibel, zum Geborgenheitsmotiv. Und dann zu der Frage, wo das zentrale Thema wird sein, was können wir eigentlich beitragen, zu dem Gefühl von der Geborgenheit. Wunderbar geborgen wurde Dietrich Bonhoeffer kurz vor seinem Tod im Konzentrationslager dichtet hat. Was braucht es für uns aus? Ich habe die Absicht, nicht länger zu reden als 25 Minuten. Also, zuerst, wie bin ich überhaupt auf das Thema Geborgenheit gekommen? Das ist altersbedingt. Ich bin im einem Alter, wo man heute sagt, das ist das Alter der Verluste. Es ist wirklich so: man verliert immer mehr. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Freundeskreis wird kleiner. Nur das Jahr schon sind zwei von meinen vielen Geschwister gestorben. Ich werde misstrauischer. Die Klimasituation, der Mega Wahnsinn mit dem Internet, der Missbrauchsskandal, das verunsichert. Und in dieser Situation habe ich mich gefragt: Hat eigentlich mein zunehmende Misstrauen, meine zunehmende Verunsicherung Einfluss auf die Tiefe von meinem Glauben? Und die Antwort ist: Ja. Mein Glaube, meine Gefühle von der Geborgenheit haben in den letzten paar Jahren eindeutig zugenommen. Aber es hat auch etwas dazu gebraucht. Und über das rede ich heute Morgen Was braucht es eigentlich? Was braucht es eigentlich? dann ein paar Worte zum Schutzmotiv in der Bibel. Geborgenheitsmotiv, Schutzmotiv. Das Schutzmotiv ist eines der zentralen, grossen Themen der Bibel. Es ist ein wunderbares Sonntag. Man hat Zeit, endlich einmal in die Bibel zu Laset Leset sie einfach einmal durch und ihr werdet über 300 verschiedene Motive vom Schutzmotiv in der Bibel finden. Geschichte, Gleichnis, Psalm, Wort, Fels, Haus, Stadt, Burg, Turm, Mur, sogar Firewall. Rini, wer hat eigentlich den Firewall erfunden? Garten Eden. Adam und Eva sind rausgetrieben. Er hat Cherubim hergestellt mit dem flammenden Schwert, um Eden zu bewachen. Das ist der erste Firewall, wo es auf der Welt gehört. <lacht> Gott, Wächter, Waffenrüstung, von Gott und so weiter und so weiter. Die Bibel hört, wird überhaupt nicht müde, neue Ideen zu entwickeln. Und es gibt auch ganz brutale Beispiele, um uns einzuhämmern, wie wichtig und wie präsente schützen schützende Gott ist. Ein Beispiel. Ungefähr 500 Jahre, ungefähr vor Christus, Babylonische Gefangenschaft vom Volk Israel in Babylon. Nebukadnezar stellt ein großes Götzenbild auf. Alle Leute haben den Befehl gehabt, und das anzubeten. Nur drei Juden. Die haben das nicht gemacht. Die haben sich geweigert. Die haben gesagt: Wir beten unseren Gott an. Auf das aber sind sie zum Tod verurteilt worden zum Tod, durch Verbrennung. Es hat in Babylon ein riesiges Feuer offen und sie haben es extra mal heiß gemacht, siebenmal heißer als sonst für die drei Juden. Und haben sie mit den Kleider, mit dem Mantel dort drinnen Der Und Nebuchadnezzar, der König, hat dem Schauspiel zugeschaut und schaut, freut sich darauf, wie die jetzt da in dem Feuerofen verbrennt. Und sagt zu seinen Ober haben wir nicht drei Leute in der Feuerofen gerührt. Doch, ich sehe aber vier. Und die laufen dort dominant und verbrennen nicht. Was meint ihr? Wer war da der vierte Mal in dem Führofen? Wer war hier der vierte Mal in dem Führhofer? So viel zum Schutzmotiv. Und jetzt zu der Frage, was braucht es, um ein Bewusstsein von der Gottgeborgenheit zu entwickeln? Das ist ein zentrales Thema, im biblischen Buch Ruth. Eines von den schönsten Büchern in der Bibel. Und wenn es euch nicht für die ganze Bibel heute Morgen, nehmt wenigstens das Buch Ruth. Das ist überschaubar. Und erst noch schön. Und erst noch mit einem Schuss Erotik. Also kurz zusammengefasst. Um was geht Hungersnot in Israel. Elimelech, ein Jude aus Bethlehem, nimmt seine Familie, Frau Nomi und seine beiden Söhne und wandert aus nach Moab in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Moab. Es geht nicht lang, der Elimelech stirbt. Die beiden Söhne haben die moabitische Frauenkürrate, Orpa und Ruth, dann sterben auch die. Und die drei Frauen, Nomi, Orpa, Ruth, bleiben als Witwe zurück. Nomi beschließt, ich gehe wieder heim. In der Zwischenzeit ist es besser gegangen in Israel, es hat wieder etwas zu wecken gegeben. Ich gehe wieder auf Bethlehem. Aber ihr beide Mädchen, oder meine Schwiegertöchter, Ruth und Orpa, ihr bleibt bitte da. Geht wieder in eure Elternhäuser. Dort habt ihr am die Chance, wieder ein neues Leben anzufangen. Orpagat, Ruth sagt, nein. Nomi sagt, doch, du gehst. Ruth sagt, nein. Nomi sagt, bitte, geh du zurück. Ruth sagt, nein. Wo du hingehst, kann ich auch hin. Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott. Mein Gott. Was braucht es für die Geborgenheit? Es braucht einen aktiven Entscheid und es braucht einen Schritt. So. Sie sind also wieder in Bethlehem. Ruth geht Ehren lesen, dass sie etwas gesessen haben. kommt am Abend heim. Nomi fragt, wo bist du? Wo hast du Ehren gelesen? Und sie sagt, dort in dem Acker von einem gewissen Boas. es stellt sich heraus, dass der Boas ein Verwandter ist vom Elimelech, also ein Verwandter auch von der Ruth und von der Nomi, ein sogenannter Löser. Nach dem hebräischen Recht ist ein Löser öpper aus der Verwandtschaft, der die Verantwortung übernehmen muss, wenn die Familie ist in Not geraten. Ist dann muss einer aus der Familienschaft, dieser Familie bist unter Umständen sogar kommt es zu einer Ehe, Auslösung von Nachher und so weiter und so weiter. Einige Zeit später seit Nomi zu der Ruth. Ich lese aus dem Buch Ruth Kapitel 3. Ruth. Nomi zu der Ruth. Siehe, Bona, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, warfelt diese Nacht auf der Tenne. Wurfler heißt, urrühren, dass der Wind die Spreu von der Gerste dort scheiden. Oben auf dem Berg. Und jetzt, ruht das Wunderschöne, so bade dich und salbe dich. Und lege dein Kleid an, seid Nomi zu der Ruht Und geh, wenn es dunkel wird, hinauf auf die Tenne. Dann wird sich der Boas, nachdem er genügend getrunken hat, hinter einen Haufen legen und schlafen. Dann geht der Herr und leg dich zu seinen Füßen. Und das macht Ruth. Gehorsam. Mitternacht, der, der Boas verwacht. Da ist doch etwas. Hm? Seht ihr, Frau? Vers 8: Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Und jetzt los geht's mal ganz genau. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd. Breite den Zipfel. Deines Gewandes über deine Markt. Ich habe mich gefragt, wer in Bethlehem war, das ist oben auf der Höger. Die Nacht könnte kalt werden, es hat einen kalten Wind und dort liegen die im Stroh am Schlafen. Der Mantel von Boas wäre doch breit genug gewesen, um den Boas und die zu zuzudecken. Aber sie wurde nur ein Zipfel was hat das mit dem Zipfel auf sich? Wieso wird ich nur einen Zipfel? Und dafür gibt es folgende Erklärung. Das ist jetzt eine weitere Geschichte. Wir waren vor ein paar Jahren en Familie in Israel und sind umgeführt von einem Schriftgelehrten aus Jerusalem. Unter anderem sind wir vorbeigekommen, in Engedi. In Engedi hat es eine Höhle. Und der Führer fragt: Wisst ihr noch, was da passiert ist in dieser Höhle? Ich will es euch sagen. David ist als junger Mann an den Hof gekommen, vom König Saul. Er ist aufgestiegen zu Ehren. Die Leute haben ihn geliebt. Und haben ihm zugerufen, Saul hat Tausende erschlagen, aber der David hat Zehrtausende erschlagen. Und das hat der Saul so zu Eifersucht gereizt, dass er beschlossen hat, ich töte den David. David hat flüchten und kommt auf seiner Flucht da an der Höhle von Engedi vorbei. Und versteckt sich hinten in dieser Höhle. Saul hat David nachgesetzt mit seinem Mann nachgesetzt, kommt auch an dieser Höhle vorbei, leitet eine Pause ein und leitet sich ab Gang von der Höhle für ein Mittagsschläfchen. Kaum ist er eingeschlafen und von hinten der David schleicht mit einem Messer in der Hand und geht zum Saul und schneidet ihm ein Ecken ab von seinem Mantel. Saul verwacht, geht raus. David läuft ihm hinein und rieft, mein König, schau da, der Zipfel. Won ich dir abgeschnitten habe. Ich hätte dich töten können, Aber ich lege nicht meine Hand an den Gesalbten von Gott. Und in dem Moment bricht der Saul in Tränen aus. Völlig paradox. Vorher mordlustig und wieder Saulus wutschnaubend. Damaskus, bricht er in Tränen aus. Und dann fragt unser Rabbi, wieso bricht dann der Saul, äh, der König Saul, in Tränen aus? Der Grund ist der folgende. Der, das Stück von dem Mantel wo der David im Saul abgeschnitten hat, ist ein ganz spezielles Stück vom Mantel. Im alten Israel hat man einen Mantel gedreht, das ist ein Tuch, eine Tuch, mit dem Schlitz in der Mitte hat man über sich gedreht. Vorne ein Zipfel, da ein Zipfel, hinten zwei Zipfel. Und ein von diesen Zipfeln vom Mantel, nämlich der vorderste, ist speziell, war mit Symbol, die der permanente Gegenwart vom schützenden Gott symbolisiert hat. Solange du diesen Zipfel in den Mantel, hast, hast du Gott gesehen, immer, bist du immer mit Gott gegangen. lange hat man sich aber auch sicher gefühlt. Und jetzt schnitt der David dem Saul diesen Zipfel ab. Und der Saul fühlt sich verloren, fühlt sich von Gott verloren, aus der Gnade von Gott gefallen, das Königtum wird ihm weggenommen, David wird das Königtum überkommen und er zieht ab mit seinen Mangen. Zurück zu der Ruth und dem Boas. Wo die Ruth sagt, Gib mir nur einen Zipfel von dem Mantel, Mein Ruth ganz genau der sogenannte Gotteszipfel. Das ist der Gotteszipfel, wo ihr der Schutz gibt. Sie hat nicht den Schutz vom willen. sie hat den Schutz von willen. von der permanenten, schützenden Gegenwart von Gott. Ich komme jetzt zu der Frage: zurück, Was braucht es, damit wir ein Teufelsgefühl von der Geborgenheit? findet. Wie kann man das Gefühl finden? Das Buch Ruth nennt drei wichtige Gründe, drei wichtige Prinzip, geistliche Prinzip. Das erste Prinzip. <lacht> Das Prinzip von der Gegenseitigkeit. <lacht> Gott hat den Menschen geschaffen. Nicht so, sondern so. Und sagt, wenn du, Mensch, mich von ganzem Herzen suchst, dann komme ich auf dich zu, und dann stehst du unter meinem Schutz. Das ist das Prinzip von der Gegenseitigkeit. Aktiv auf Gott zugehen. Das zweite Prinzip. Es heißt in der Bibel, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Es brucht etwas von uns aus. Du hast Glauben, Vertrauen, Geborgenheitsgefühl. Wachst, wenn man glaubt. Liebe Wachst. Wenn man glaubt. Gott lässt sich finden. Wenn man ihn sucht. Folgen manchmal Menschen, die sagen, ich kann einfach nicht glauben. Meine Antwort ist dann, hast du es sogar versucht? Glauben kommt doch nicht von mir selber, das muss man auch wagen. Und das dritte Prinzip, mit dem Wort von Gott leben. Jeden Tag, nicht nur am Sonntag. Mit dem Wort von Gott leben, immer und permanent. Und das sagt uns der Gotteszipfel. Immer mit dem Wort von Gott leben. Und das soll der Gotteszipfel bedeuten. Ich komme zum Schluss. Und ich wette euch heute so einen Gotteszipfel mitgeben. Jetzt für diese Woche. Gebt euch einen Gotteszipfel mit in Form eines Ausspruchs des Prophet Elisa. Es steht im 2. König 6. Der König von Aram, Aramäerkönig, hat immer Streit gesucht mit dem König von Israel. Er hat ihm wieder einen Hinterhalt geleitet und wieder ein Hinterhalt geleitet und nochmal einen Hinterhalt geleitet. Aber nie ist nur ein einziger Jud reintrampelt. Warum? Er hat vermutet, wir haben einen Verräter. In unseren Reihe. Aber seine Obersten haben gesagt, nein, wir haben keinen Verräter. Wir haben keinen Maulwurf. Das ist der Elisa. Der Prophet. Der gehört von Gott wo wir den Hilden halb legen, und dann rätscht er es weiter an den König von Israel. Der Aramäer-König sagt, okay, versammelt das Heer, geht auf Tot an, wo der Elisa gewohnt hat, und sagt: So, den machen wir jetzt platt. Jetzt nehmen wir den Elisa gefangen und machen den Mund tot. Gesagt, getan. Am Morgen, wo der Diener von Elisa die Läden auftut und das Land aber sieht er die Ebene vor Dotan bedeckt mit einem großen Heer der den Aramäern. Er verschreckt, überkommt Angst, lautet Elisa: "Elisa, wir sind verloren. Komm, Elisa, wir sind verloren, Elisa." Moment, wieso? Ja komm. Elisa geht auch das Fenster, schaut und sagt, ja und? Und betet zu Gott. Gott öffne meinem Diener seine Augen. Gott öffnet dem Diener seine Augen. Und die Diener gseht, die Berge dumme um dort an, sind besetzt mit feurigen Wagen und Kriegern und Ross, die Armee von Gott. Wir, die auf der Seite von Gott sind, auch wir Älteren, die auf der Seite der Verlierer stehen, klar. Aber mit Gott stehen wir auf der Seite von der Seite. Und dann sagt zu ihm, der Elisa. Du lass einmal. Fürchte dich nicht, denn der sind mehr, die bei uns sind, als der, die bei denen sind. Also wir sind immer auf der Seite von der Mehrheit, immer auf die Sieger von der Seite von der Sieger. Und der Satz, "Der sind mehr, die bei uns sind, das ist mein Gotteszipfel für euch, für die Woche. denn doch bitte der Satz auf die Tafel von eurem Herzen schreiben dass ihr immer mit dem Satz durch die Woche gönnt. Der sind mehr, die bei uns sind. Und dann dünde mal in einer Woche feststellen, wie euer Gefühl von der Geborgenheit und euer Vertrauen in Gott massiv zugenommen hat. Probieren Sie mal.